1: Rápidamente, un conteo en descenso acelera tus pulsaciones. Los relojes se ponen ya en funcionamiento. Oh, poco a poco estás escuchando que la música se hace. La oscuridad romperá con un estallido de luz que hará vibrar todo tu ser. Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? Por iniciar. Sí, DJ sí,
2: Sean bienvenidos ustedes a este espacio nuevamente llamado Radio Futuro Internacional En el segmento La Entrevista El día de hoy nos tenemos un invitado de honor Quien nos, nos acongoja realmente poder estar acá con nosotros Y esa forma fraternal en la cual hemos estado en contacto con nuestro invitado el día de hoy eh, Para nosotros es un placer, un honor presentar el tema de hoy quien es, eh, al cual viene muy apegado con el, eh, con el personaje tan importante que muchos hemos visto eh, tanto en televisión y en otros espacios, pero al mismo tiempo también como una imagen a seguir de, de, de él. Eh, el tema en general es conociendo a esas personas que son héroes, pequeños héroes dentro de un entorno de vida muy amplio, eh, que nos dan a conocer eh, más allá de lo que ellos, con su trabajo que ellos hacen. Eh, él es licenciado en comunicación, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y hoy nos acompaña eh, muy gratamente a este podcast. Eh, compañero, por favor, le dejo el espacio para que pueda presentarse. ¿Qué
0: tal? Muy buenas muy buenos días. Hugo, uh, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Esta invitación, mi nombre es Ben Kei Chin, soy periodista, ya como lo habéis mencionado, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir este espacio y responder a todas las preguntas eh, que me quiera hacer la audiencia, que me quieras hacer tú también, ¿no? Eh, porque qué mejor que ser un libro abierto eh, hacia la gente, hacia el público y hacia todas las personas con las que trabajo.
2: No, muchísimas gracias, eh, compañero, por habernos dado la oportunidad de poderte entrevistar en este espacio. Eh, el cual es muy, muy nuevecito eh, de, en función de lo que se hace Pero al mismo tiempo pues llevamos nueve años en la escena Aunque volven, volviendo a retomar eh, este podcast, de forma de podcast este proyecto Ya que hace ocho años y medio ya no, lo, ya no le seguimos empujando Pero muchas de las personas querían volver a escuchar eh, el proyecto de radio que se tenía a un inicio eh, la radio como tal, el proyecto nació un 28 de agosto de 2011, en el cual, en un contexto muy ecologista, pero eh, últimamente le hemos dado un pequeño giro para también escuchar esas voces de que escuchamos a veces, pero no sabemos quiénes son en realidad. Y es darle una voz también a las personas que no, 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 quieren, no pueden alzar su voz en, en función de lo que quieren hacer el expresarse de una forma más general Eh, para nosotros es un placer tenerte por acá con nosotros y al mismo tiempo eh, invitar a nuestros compañeros, a nuestros amigos escuchas que nos nos engalanan realmente con poder escuchar este podcast que podamos eh, entablar esta bonita charla este este bonito eh, convivir eh, con nuestro invitado A lo cual vamos a ir ahorita a un pequeño corte musical para poder empezar ya con todo ese ánimo, todas esas ganas eh, de poder comprender también quién es la persona que se encuentra detrás de de nuestras pantallas. Especialmente hablo de Guatemala, quien es un pequeño espacio, un pequeño mundo eh, que que no es muy, muy conocido realmente a nivel internacional porque no tiene muchas producciones tan grandes. Pero el día de hoy vamos a empezar a conocer a esas esas personas que son grandes referentes para nosotros. Esto que viene a continuación se llama Paradigma. Es parte de mi álbum eh, Momba Cumbia, eh, lanzado recientemente y está en tiendas virtuales también. Eh, Lo pueden encontrar ustedes también bajo ese nombre Paradigma. gracias por continuar acá con nosotros, eh, el día de hoy el tema es conociendo a esas personas que son pequeños héroes detrás de una pantalla y al mismo tiempo conocer quiénes son en, eh, desde su forma de ser, desde su persona. El día de hoy nos acompaña el licenciado Bei Chin, licenciado en comunicación periodista de, con 12 años de experiencia y al mismo tiempo, eh, presentador de televisión, a lo cual nos lleva a comenzar con este bonito programa, este bonito, esta bonita entrevista, y quisiéramos hacerle la interrogante que todos nos hacemos, ¿Quién es Becky Chin?
0: Eh, bueno, Hugo, esa es una pregunta que, que es difícil, porque la verdad es que yo no sé si lo que yo soy, o lo que yo digo que soy, es lo que la gente ve, pero... Básicamente soy una persona de 37 años, un hombre que se asume como persona gay en Guatemala, que es periodista por profesión, eh, comunicador por convicción, me gusta la comunicación, eh, y trato de ser eh, lo más transparente posible entre todas las inconsistencias que uno tiene verdad, como persona, como como ser humano. Vengo de una familia pequeña, dos papás, mi papá, mi mamá y mi hermana. Eh, nací en la ciudad capital, pero viví mucho tiempo en San Marcos, en la costa, durante seis años y luego regresé aquí a la, a la capital. Me formé en un colegio católico, en un colegio conservador. Tuve una muy buena educación, no tengo que, que quejarme de eso. Eh, y guardo muy gratos momentos de, de mi Época de estudiante, Eh, luego cursé la universidad, estuve en la Universidad de San Carlos, de ahí me titulé y tuve la oportunidad laboral, creo que fui muy afortunado de trabajar en Guatevisión, en una de las épocas en donde el noticiero pues marcó una pauta, una referencia y, y un un elemento diferenciador entre todos los medios guatemaltecos y de lo cual me siento muy orgulloso de haber compartido esos 12 años de trabajo en motivación con muchos colegas, profesionales, amigos, amigas que, que llevo en el alma y ese es un resumen corto de lo que yo soy de lo que he vivido tengo 37 años, ya te había mencionado y, y ya vamos rumbo a los 40 así que siempre aprendiendo, siempre me he sentido como una persona que está aprendiendo todo el tiempo, nunca nunca estoy el saberlo todo ni qué y qué hueva hacerlo porque cuando ya lo sabes todo ya entonces morirte, porque ya 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 no tenés nada más que aprender, ya no tenés nada más que crecer, ya no tenés nada más que observar ni de qué sorprenderte.
2: No, y eso también así como lo dices, creo que es importante visualizar eh, lo que hacíamos de pequeños a lo que hacemos hoy de adultos y ahí sí que como dicen, los 40 son los mejores de la, de la etapa de la vida y es algo también muy ¿Qué nos queda decir
0: eso? <risa> <risa> yo, sí, yo siempre dije eso ah, los 20 es eh, la mejor época de mi vida los 30 son los nuevos 20 los 40 son los nuevos 30 hay que seguir con actitud porque si no si decimos que ya llegamos al punto final de nuestra vida nos vamos a nos vamos a encerrar y nos vamos a deprimir y hay tantas cosas lindas por las cuales eh, ser felices y también por las cuales sufrir y decepcionarte, si no, no fuera vida esto.
2: No, y eso también es cierto. Y también algo que nos, nos acongoja bastante, ¿verdad? Es saber quién, cómo fue que empezó todo esto que, que, que hiciste del mundo de la televisión, cómo fue que nació eh, el desarrollar también tu talento desde ese punto de vista de para ser periodista.
0: No, no, yo nunca quise ser periodista, ¿eh? Nunca me pareció una profesión bonita ni atractiva. Eh, no me gustaba ser periodista, no lo veía como algo, una meta a seguir, no me veía frente a la televisión en la vida, pues, porque no, no era eso lo que yo compartía. Sin embargo, me gustaba mucho el tema de estar actualizado, la política. En algún momento me imaginé de pequeño siendo un político de carrera. Obviamente no aquí, o sea, no aquí con los incentivos que, que, que se tienen en Guatemala, pero me llamaba mucho la atención la política, la actualidad, los temas incluso de nación. Me gustaba leer mucho, tenía mucho acceso, eh, tenía el privilegio de tener acceso a, a periódicos en mi casa. El, el, aquí llegaba Prensa Libre, el periódico, eh, siglo XXI en su momento también. En mi casa tenía las suscripciones de las tres. Eh, los tres diarios, y te estoy hablando de una familia de, de, ¿qué? De nivel medio, o sea, de trabajadores, no éramos para nada gente con dinero, pero sí gente que trabajaba, entonces les, a mis papás siempre les gustaba leer mucho la prensa, entonces a mí me gustaba también hacerlo, eh, pero nunca me veía como un escritor de noticias, como un eh, reportero de televisión, jamás, o sea, no... No me, no me atraía, eh, en un primer momento quise ser eh, una persona dedicada a la religión, eh, mi familia es católica, entonces pensé en algún momento ser sacerdote como, como una profesión, más que como una convicción eh, espiritual, creo que es por eso fue que me salí, porque realmente no, no tenía los elementos como para, para tener una convicción religiosa fuerte pero me gustaba todo lo, todo lo que era el tema religioso y el tema teológico. Eh, como fracasé en ese intento de querer ser sacerdote, eh, comencé a estudiar carreras en la universidad que me llevaran a algo, a hacer algo en la vida. Estudié dos años de economía, estudié locución. Eh. Yo sé que tengo una voz horrible, entonces no sé por qué estudié locución, pero digamos que la estudié como como un elemento para desarrollar más mi forma de hablar y todo porque no, no, te, no estaba satisfecho con la forma como yo me dirigía a la gente yo era muy tímido entonces estudié locución saqué el técnico de locución pero no me gustaba hacer radio eh, estar en una cabina me parecía muy estresante porque eh, no sé cómo, cómo son todas las cabinas pero las que yo conocí en mi momento estudiante casi que el locutor Tenía que, tenía que hacer el, el cambio con los botones, tenía que controlar todo, era un pulpo. Y yo no tengo una capacidad así como para hacer cuatro cosas a la vez, entonces me parecía demasiado estresante. Y dije, bueno, entonces estoy aquí al, a la mitad de mi vida, a la mitad de mis 25, 20 años, 24 por ahí, sin poder hacer nada, sin haber, sin haber hecho eh, algo que valiera la pena en mi vida, porque ni fui sacerdote, ni soy bueno para lo, ser doctor y eh, tampoco soy economista entonces, güey ¿qué hago? Ah? Eh, en, un, en unas vacaciones de octubre noviembre me metí a un curso libre que dio la Universidad de San Carlos también y eh, ahí era un curso libre de periodismo, de redacción periodística y ahí me di cuenta que que habían otras cosas que se podían hacer pero igual, te digo, no pensaban ser periodista luego hice unas prácticas con este curso libre prácticas le llaman cuando necesitan personal y no pagarles mm. mucho verdad porque
2: totalmente
0: porque a veces, <risa> ah, porque a veces eh, se necesita manos vamos Exacto. y uno necesita experiencia entonces eh, en Radio Yo Universidad <risa> eh, en Radio Universidad tuvimos el, el, la dicha de que una periodista de primer nivel como es María Luz Monzón y diera este curso libre y se animara a agarrar a estos patojos inexpertos para hacer un, no, un radio noticiero. Eh, yo iba como era locutor o como tenía mi técnico de locución, iba para la cabina, nuevamente. Y yo dije, bueno, ya, o sea, el infierno está aquí en la tierra y se llama la cabina, entonces eh, voy a tener que aprender a operar esto. Entonces, eh, aunque me equivoque, porque era mi gran temor. Cuando me vieron que yo realmente me ponía demasiado estresado en la cabina, Marielos me dijo, mire, mano, nos hace falta un reportero, un periodista, porque habían, o sea, las prácticas de periodistas, locutores y yo creo que había un publicista también, en la Sacrales, en la Universidad Universidad, entonces me dijo, mire, ah, nos hace falta un periodista, y creo que, que usted nos puede ayudar, ah, vaya, digo, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? o sea, ¿qué tengo que ir a hacer? yo no sabía nada de periodismo, ¿eh? Uh-huh. Eh, no, pues vaya a la, al organismo ejecutivo a cubrir la presidencia de Oscar Leche. Verga, dije, oh, disculpe la palabra. Eh, ¿Qué hago? O sea, no me están llevando, o no me están mandando, mejor dicho, a, a traer un comunicado. Me están diciendo voy a cubrir al presidente. Y Radio Universidad tenía no sé cuántos años de no, lle- no mandar un reportero a, a presidencia. Uh-huh. Y allá, y allá voy yo, ¿verdad? A cubrir al presidente sin ningún asset, ninguna preparación a, adecuada, porque no me había hecho la idea de ir a cubrir un presidente. Y, y ya te puedes imaginar, ¿a vos aquel, aquel patojo de 24 años? ¿Sí, ¿es, 24? Con pantalones, pantalón formal, pero así corto, ¿va? Porque yo no usaba pantalones de vestir. Uh-huh. Eh, calcetines blancos, puro Michael Jackson, vamos. Entonces, eh, y, 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 su, y su bolsita y su mochilita y, y era un desastre, ¿verdad? Eh, me trataron mal los reporteros porque me vieron así como este quién es, ¿verdad? O sea, tuve mi bautizo, eh, se burlaban se medio reían cuando me veían llegar porque ¿y este quién es, verdad? O sea, uh-huh. estaban los grandes medios. Eh, yo le decía a mi jefa, a María, los mire, eh, qué feo es, pues, o sea, porque hasta me da miedo preguntar, o sea, yo tartamudeaba las preguntas porque todos los compañeros se te quedaban viendo así como ¿y este quién es y qué va a preguntar, verdad? Y, y yo hasta me, at- me atropellaba mis preguntas, entonces yo le decía, María, los mire, eh, ay, no me mande, verdad, o sea. Métame a la cabina Nunca había, iba a decir eso, pero mejor métame a la cabina eh, que Y me dijo No, pues vamos a madera Vamos ¿Vos tenés madera para Para preguntar Entonces Y no hay ninguna pregunta mala Hay preguntas estúpidas, eso sí uh-huh. Vaya, Habemos comunicadores Que hemos hecho preguntas estúpidas Incluyo yo en, en, en la lista Porque todos hemos cometido errores Pero no hay preguntas malas No hay malas preguntas no hay preguntas que valgan la pena menos si la sabes plantear que ya uno sea tímido que ya uno se atropelle cuando habla pues son cosas que uno hace al inicio entonces ella me dijo mira usted tiene, no, usted tiene madera dele, vaya que le pele lo que piensen sus otros compañeros de Fuente y, y vamos adelante y la verdad fue mi primer mi primer eh, entrenamiento en el campo y me sirvió mucho y es hasta hoy lo que sigo pensando siempre, o sea, ay, si a alguien no le gusta lo que yo hago, pues vaya, se pues dé media vuelta y vea para otro lado, o sintoniza otro canal, o sintoniza otro radio, o, o no me deje, o déjeme seguir en Twitter y en Instagram, no sé. Entonces ya la percepción de los demás tiene que estar en la medida adecuada. Y no tenés que sobrevalorarla demasiado, pero tampoco ignorarla, ¿eh? porque hay gente que nunca, nunca toma en serio una crítica constructiva o una sugerencia, eso tampoco. Pero hay que darle todo su justa medida, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó mucho. Y ahí comencé el camino del periodismo eh, en una formación en la práctica y que me llevó al Congreso de la República a entrevistar presidentes, premio Nobel, eh, activistas, personajes. De renombre, situaciones en las que yo nunca imaginé que iba a estar, y en las que cuando siempre comencé me dijeron ay, este es malo, cuando comencé iba a hacer entrevistas, e incluso el gerente del canal, que él no era periodista, era un gerente, decía que yo era malo para las entrevistas, sí, era malo porque estaba comenzando, o sea, nunca un buen comienzo es 100 puntos, nunca un buen comienzo lo haces muy bien, o sea, porque te equivocas, aprendes y comenzás de nuevo, y eso aprendí yo en este medio, o sea, que nadie te diga ...que no lo puedes hacer, mejoralo... ...hacelo mejor, dedicate... Eh, ...no vas a ser... ...no vas a ser un entrevistador, un presentador... ...un productor de la noche a la mañana... ...que eso es lo que cree mucha gente... ...por tener una cara bonita, que bueno que yo no la tenía... ...porque yo tenía que trabajar, pero no tenía la cara bonita... ...tenía que trabajar en mi... ...en mi desempeño, pero... ...no vale, eh, o no es suficiente... eso tener una cara bonita, tenés que... ...ponerle empeño, tenés que... Eh, ...tenés que tener tu personalidad, tenés que llegarle... ...a la gente, tenés que conectar con ellos tenés que mmm, revelarte hacia ellos como la persona que sos, porque la audiencia no es estúpida, la audiencia sabe cuando le estás mintiendo, cuando estás tomando poses que tal vez no son las tuyas, ¿verdad? Cada vez, cada vez quieres ser alguien más o quieres invitar a alguien más, no, no, no sé vos, y ahí entonces la gente te va a querer por lo que sos y te va a seguir. Y si no te sigue a la gente por lo que sos, papito, mejor, mejor ni te preocupes porque no querés tener una, fase, una, una base de seguidores o una audiencia que quiere algo que no refleja lo que vos sos en realidad. Entonces, eso es lo que yo he comenzado a aprender, es lo que he tratado de poner en práctica y, y es lo que hago día con día, incluso ahora que no estoy en medios masivos, digamos, de comunicación, que, que no estoy en eso. Entonces, pero que me dejó una gran lección y una experiencia que trato yo de transmitirla siempre a cualquier persona que me pregunta y le trato de desmitificar el tema de los medios de comunicación y de ubicarlo y de ubicarme a mí, porque si sí podemos perder el piso muy rápido cuando nos vemos en pantalla, cuando nos escuchamos en radio y cuando nos creemos influencers o algo así, no hombre muchacha, tranquilos o sea, somos personajes que nos gusta comunicar y eso es lo importante que nos guste comunicar y aprender a hacerlo bien cada día
2: No, y eso es cierto también, verdad, de ver esa parte eh, orgánica del mismo tema. Vamos a ir a un corte musical y continuamos con nuestro compañero Ben Kinchin, nuestro invitado el día de hoy. La siguiente canción es también parte del del álbum Momba Cumbia, el cual se llama Jugo de Mango. Eh, Los dejamos con esto que dice así. Continuar acá con nosotros y al mismo tiempo eh, comentarles ¿verdad? que nuestro invitado del día de hoy es licenciado en comunicación, presentador de TV y él es el licenciado Bei Kei Chin. Eh, compañero, coméntenos ¿cuáles han, sido tus, cuáles han sido tus proyectos en formato general ¿verdad? de lo que has emprendido hasta el momento y cuál fue el, la motivación la inspiración para poderlo llevar a cabo. O sea, en, más o menos en qué estás trabajando ahora.
0: Ah, ok. Eh, ¿Qué estoy haciendo en este momento, dices tú? Bueno. En
2: todo sentido, uh, desde lo que aprendiste okay, hasta okay, el presente.
0: proyectos nuevos? Eh, estoy en situaciones que, que me plantean la necesidad de, de ser creativo, de comenzar, si quieres mencionarlo de nuevo, porque pues ya este año ustedes se han dado cuenta de la situación del tema por la crisis sanitaria del COVID y otras situaciones pues desembocaron en que Muchos medios de comunicaciones han reducido sus, sus planillas, han reducido sus integrantes de redacciones eh, a la mitad, casi, la mayoría. Y entre ellos, pues bueno, yo ya dejé de trabajar en Guatevisión. Eh, allá se quedan en mi canal muy buenos amigos míos, con los que tengo y mantengo mucha comunicación, echándole ganas al tema de la comunicación, del periodismo eh, televisivo, eh, en situaciones mucho más difíciles de las que yo en las que yo estuve, porque hay menos personal, hay más trabajo, las presiones son siempre las mismas, eh, y estamos en un contexto de COVID en donde no te puedes dar el lujo de decir voy a renunciar, porque en este momento, seamos honestos, eh, eh, las, los ingresos económicos se deben de cuidar mucho porque estamos en una etapa que yo he llamado como intermedia, o sea, no hemos regresado a la normalidad, eso es mentira, el gobierno te diga que puede salir no quiere decir que el, que el bicho ya se fue, pero eh, que aunque, pese a que no hemos eh, retomado todas las actividades como antes, eh, sí hay una necesidad urgente de comenzar a generar ingresos y comenzar a, a mover la economía eh, desde, arriba hasta, desde arriba hasta más abajo, ¿verdad? Y transversal. Entonces... Eh, pues siguen los compañeros trabajando en Guatevisión, yo ya no, yo ya dejé de trabajar en junio y julio de este año, dejé de participar con ellos, eh, y eso me planteó entonces la necesidad eh, y la oportunidad de ser creativo y de comenzar a ver, bueno, durante 12 años estuve tan inmerso en un trabajo periodístico que me gustó, creando Las Inolvidables, produciendo el programa Sin Filtro, eh, durante cuatro años, Las Inolvidables durante más de 10 Eh, Bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué no he hecho? ¿Qué he dejado en el tintero? Y eh, tengo dos proyectos, bueno, tengo tres proyectos en Lisa. Eh, Uno es la creación de un canal de YouTube. Eh, Un un ensayo de de comenzar a crear eh, productos visuales desde la, la creación de un pequeño grupo de amigos, Eh, todos ellos creativos que quieren hacer pues algo, eh, poner algo, plasmar algo en en YouTube, es un esfuerzo que estamos haciendo, es muy difícil, porque Guatemala no es un mercado grande que abarque cien mil personas para que un canal de YouTube sea tu medio de vida, de entrada pues, puede llegar a hacerlo pero no de entrada, Eh, entonces ahí hay ciertos retos, no... No me me asustan, pero tampoco estoy... eh, eh, No soy ingenuo pensando que va a ser la noche a la mañana, pero hay que comenzar. Otro tema es... eh, eh, No sé, yo creo que es irónico, porque como siempre le tuve miedo a la cabina y todo, pero la cabina ya salió de ser la cabina. Entonces, eh, estoy también comenzando a a crear ahí un proyecto de podcast eh, para hacer esto, lo que tú estás haciendo, Hugo, o sea, platicar, conocer... eh, Salir del, del, del cuadro de, de lo que nosotros somos todos los días, ¿verdad? O sea, no 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 conocer la superficialidad de, de las personas, sino que poder llegar hasta el foro y poder decir, bueno, estás en un espacio seguro donde puedes ser tú, donde puedes incluso equivocarte en lo que decís y poder pedir perdón después. <ríe> corregirte. que yo creo que es, es, es la forma más eh, auténtica de crecer y de, y de, y de educarse uno corregirse a sí mismo. Y el último proyecto es un proyecto de comunicación en cuanto a asesorías de comunicación, un poco lo que, compartir un poco la experiencia que he tenido de todos estos 12 años de de estar del lado de los que hacen las preguntas, ¿verdad? Estar del lado de los que buscan la noticia, de estar del lado de los malos, dirían los funcionarios públicos. Exacto. De esos esos periodistas que preguntan, que, que incomodan, que que, que, que son dolor de cabeza bueno, bueno, entonces ahora estoy también en, en la fase de asesorar a aquellas personas a aquellas empresas que eh, quieren tener una mejor relación con los periodistas porque eh, digamos que hay, hay poca apertura en algunos sectores eh, sobre cómo debe ser la relación con los medios de comunicación ¿por qué? porque hay a veces experiencias que son un poco desafortunadas eh, en cuanto a relacionarte con, con medios, a veces eh, sos una empresa, sos un funcionario, sos una, una persona importante, por así decirlo, en una posición destacada y a veces eh, cuando te llegan a preguntar algo o te llega un periodista con un señalamiento, tú muchas veces actúas como una persona normal lo haría y dirías, no, yo no tengo nada que ver, permiso. Eh, no puedes actuar con una persona normal o, 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 o de a pie cuando sos una persona destacada o sos una empresa, sos una agrupación política sos una asociación debes de entender que el periodista que llega con el señalamiento no es el enemigo eh, no es eh, una persona que te quiere perjudicar detrás, en la mayoría de los casos no es así, entonces tú tienes que conocer qué es lo que te quiere preguntar, responder de la mejor manera, siempre cuidándote de, de, de tu aspecto privado, de tu aspecto eh, eh, íntimo, uh-huh. pero sí, sí tienes uh-huh. que tener la concepción de que cuando sos una persona uh-huh. destacada, o una empresa, hay un impacto social en todo lo que decís, haces o dejas de hacer, entonces eh, eso es lo que estaba trabajando ahora, y yo creo que hay mucha apertura de poder mejorar la relación con la prensa, de acercarse con los medios de comunicación, de incluso poder tener la confianza de levantar el teléfono y decir, fíjate que leí este, esta publicación tuya y, y tengo esta información que te puede ayudar a complementar la, la nota. De lugar de llamar y decir mira, es mentira, es, me estás difamando, te voy a, te voy a denunciar, porque eh, esos casos son los menos, o sea, yo te puedo dar fe que hay muchos periodistas que a veces cometen una eh, inexactitud por una ligereza en el reporteo, porque se les olvidó algo, porque mandaron una carta y nadie les respondió o llamaron al teléfono y como nadie les contestó, eh, siguieron de largo y, y hicieron una ligereza, pero no, no hay malicia, no hay agenda en la mayoría de las cosas. Uh-huh. Hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones donde hay, hay mercenarios de la pluma. Eso no, es otra cosa.
2: Eso es cierto. <risa> eso es cierto. <risa>
0: tendremos los nombres en la cabeza y no los vamos a traer a colación, pero, pero son los menos, a veces los más ruidosos son estos mercenarios, pero son los menos entonces, cuando tenés que trabajar con el resto de medios, con el resto de periodistas eh, que, que, que están buscando una nota, que están queriendo complementar su historia, y vos sos uno de los señalados, pues bueno, ayudarlos a complementar su historia, a terminar su nota, dando información y dando tu postura incluso eh, contra no contradiciendo, sino contrarrestando la otra información que pudo haber dado otra fuente que no tiene tal vez toda la información completa, entonces ese es, ese es el esfuerzo y ese es, eh, esos son los tres proyectos en los que estoy, caminan a, a velocidades diferentes, eh, el de la asesoría es mucho más intenso y es, y es temporal, son temporales, ese tipo de cosas son temporales. Eh, los otros dos proyectos son Paso a pasito, vos sabrás Cómo es este tema de los podcasts Que uh-huh. tienen momentos en que se avanza En momentos en que te de, de tenés Un momento, y pero ahí vamos Ahí vamos y, y, y ahí en eso Estamos ocupados
2: no, Y totalmente ahí sí que el, el, el tipo de podcast que hacemos Es más independiente, ¿verdad? Porque no, no tenemos el apoyo Adecuado también para poder Reimpulsarnos hacia un Punto más amplio en donde haya más público, pero siempre eh, lo que se busca es la naturalidad del, del contexto que se va manejando y al mismo tiempo eh, la, el ser transparente también con las personas que nos están, escuchar, perdón, nos están escuchando, porque es necesario también poder ir comprendiendo esas circunstancias en las cuales te vas moviendo y al mismo tiempo como decís hay tropezones pero al mismo tiempo hay espacios donde uno se eleva y creo que eso es algo que viene muy a colación con la pregunta siguiente eh, lo cual sería, cuál ha sido tu experiencia personal en función ¿verdad? De, la, de, la, de, la, de la diversidad eh, de en abrirte las puertas y buscar el de, eh, tu desarrollo personal dentro de este ambiente patriarcal ¿verdad? y bastante occidentalizado que es demasiado enfocado hacia el machismo
0: pues sí, machismo Desde que naciste Te lo inculcan ¿eh? Exacto en, Machismo en la forma de, de ver Y comportarte diariamente Machismo en, en las En la formación de qué es Lo que significa ser hombre nos enseñaron a no llorar, nos enseñaron a no mostrar nuestros sentimientos, nos enseñaron a vestirnos y actuar de una forma determinada, a, a prevalecer ante los demás mediante la fuerza, no por la razón, mediante el físico, el, el, el ser un macho alfa. Qué presión, la verdad, o sea, completamente. Cuando, te, cuando te das cuenta, ajá, eh, el machismo nos ha atropellado a todos, hombres y mujeres. Y y cuando uno ya va creciendo en esto, te vas dando cuenta de de los errores en los que eh, uno mismo ha caído eh, desde el momento en que discriminas a alguien, a un chavo porque es afeminado y porque yo salgo con hombres. O sea, desde ese momento que uno hace ese tipo de conjeturas, ese tipo de juicios, eh, estás actuando desde el patrón machista eh, que te han enseñado desde... eh, pues, tristemente desde la casa, porque nuestros papás, pues, también eh, se fueron criados en ese entorno. La diferencia es que tenemos la la gran oportunidad de poder irnos, ir desaprendiendo, deconstruyendo, es una palabra que usan mucho ahora. Eh, Exacto. Ir ir viendo que que el género, la orientación sexual, la identidad, eh, es algo tan tan hermoso, tan humano, tan, es como un lienzo en donde podés pintar cosas muy hermosas eh, y que nadie te tiene que estar diciendo cómo deben ser las cosas, no, no debe haber ninguna imposición, ni desde este eh, desde esta sociedad machista no, de, no te de imponer cosas, tampoco tú como persona de la diversidad tienes que imponerle a todos tu punto de vista, yo lo que hago y mi trabajo de activismo muy corto y limitado y no soy experto en eso y me falta mucho pero lo que yo hago es tratar siempre de, de informar a la gente lo que yo he aprendido mis, mis, mis prejuicios que he logrado vencer eh, para sentirme persona más plena pues trato de transmitirlos o sea, y siempre estamos aprendiendo y siempre estamos cometiendo a veces un error y siempre estamos refiriéndonos a una persona de la manera que no la hace, ya no, no me gusta decir correcta, porque lo correcto, lo incorrecto es, un, es como calificaciones que, que vienen de esa sociedad que quiere uh-huh. que quiere mantener una doble moral no, yo, yo creo que uno debe referirse a las personas uno debe tratar a las personas y uno debe tratarse a sí mismo como uno se identifica y como uno se siente bien, uh-huh.
1: por eso lo más lindo
0: de hablar con una persona es y decirle a ti cómo te gusta que te llame, cómo te, gusta que, cómo te gustaría que me refiera a ti porque le estás dando a esa persona la soberanía de decir yo soy esta yo soy fulano de tal y yo me asumo así y eso es muy bonito y no tiene y no lo veo como algo malo como una ignorancia de parte de uno no eh, hay que ser hay que ser auténticos y hay que ser hay que ser sinceros y ser una persona diversa en, en, en un país como Guatemala. Primero, yo siempre estoy pensando que, que mi orientación sexual no debería ser un tema de la gente.
2: Totalmente. Porque yo no
0: estoy preguntando ajá, estoy a la gente, mire usted, ¿cómo se acuesta? A ¿Usted se le gusta de lado le gusta o le gusta boca abajo? Boca? No. O sea, no, pero por eso, por un momento, cuando yo me asumí y todo, lo asumí, me asumí en mi círculo más íntimo con las personas con las que yo trabajaba y me desenvolvía eh, y con ellos tuve una recepción normal, no te voy a decir que me hicieron una fiesta, porque no, o sea yo era periodista, yo era un compañero de trabajo, yo era un hermano, yo era un hijo antes de ser una persona gay, pues o sea y así se manejó cuando ya eh, adversarios de tu trabajo, críticos de tu trabajo, te me comen, te comenzaron a, a, a a tomar el tema como algo para atacarme uh-huh. ahí la cosa cambió, ahí la cosa entonces mi postura era mi orientación sexual es mi tema yo se lo comunico a las personas con las que yo tengo confianza porque no, de, no le debo explicaciones a nadie pero si vos crees que mi orientación sexual es un tema para eh, atacarme eh, pues entonces ya yo salí del closet cuando publican videos, fotos mías, yo salí del closet sí, como por una, como una decisión política. Porque no tenía por qué hacerlo. O sea, no. O sea, yo, 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 yo admiro, quiero y, y, y abrazo a todas estas personas, como cuando tú decías en la presentación, que uno es un, un modelo a seguir o algo. Mano, de verdad, me, me siento muy agradecido por esas palabras pero no quiero ser un modelo a seguir porque es mucha la presión, o sea, yo solo soy yo, eh, cuando uno ya se políticamente toma la decisión de salir del clóset públicamente en todos lados, eh, pues sí, hay gente que te comienza a ver como un modelo a seguir y, y uno no quisiera porque uno dice, Ala, yo soy cualquier persona que me equivoco, yo soy una persona que no soy una, un referente porque a mí me hace falta muchas cosas pero, indudablemente, te convertís en eso porque sos un elemento diferenciador. Entonces, yo, a mí, a mí o sea, cuando, ya me, cuando ya salí del closet eh, públicamente, en el canal, en redes sociales, en todo, cuando yo ya fui un libro abierto en ese tema, para eh, quitarle a mis adversarios ese elemento como algo para atacarme, porque la verdad los neutralicé. O sea. Después, cuando salía una foto mía en shorts, manos les decían, aquí te mando dos o sea, uh-huh. entonces ya no tenían cómo atacarme o sea, los neutralicé, pero pasaba el tema que me decís Hugo, o sea uh-huh. la gente te comienza a ver como un modelo a seguir y eso es bien complicado porque porque te subís a un caballo que no sabes si sos la persona correcta para hacerlo, yo al día de hoy no sé si soy un modelo para, para chavos y chavas de la comunidad y personas diversas, no sé porque en, en la comunidad hay tantas eh, ejemplos de héroes heroínas que, que más no han salido adelante que yo digo esos son los modelos a seguir o sea esa chava trans que salió adelante que ahora es una experta en, en derecho constitucional y que logró finalmente poder tener sus papeles en mano de asumirse para mí ella es una, un buen modelo a seguir pero como son personas que no son públicamente tan conocidas, la gente no los mira muy, los ve muy seguido, entonces me ve más a mí, que yo soy una persona más común. común. O sea, ajá. Exacto. Pum, soy más público, pero no soy, digamos, esos elementos que yo digo la, O sea, usted se debería ganar el personaje del año. Entonces, para yo poder equilibrar ese mi balance mental de, uh-huh. de, de bueno, ahora ya ahora ya soy un personaje gay, aunque yo soy más que eso, pero tenés que asumirte y que eso es lo que pasa. Eso es algo normal cuando sucede en estas situaciones. Bueno, entonces mi papel es poder dar voz a esas personas que yo creo que son estos héroes anónimos
1: Exacto. dentro de la
0: comunidad. Toda esta gente que trabaja en temas de salud, en temas de cobertura, en temas de derechos humanos, eh, en temas como estos espacios de podcast a mi podcast yo llevo gente que hace drag, que hace este arte tan bello, eh, personas trans que, que luchan por, por ser eh, visibilizados, porque entonces si yo tengo la capacidad, o tengo el, la, este privilegio de ser público, bueno, aprovechémoslo. O
2: sea, Exacto. Y,
0: y, y démosle, démosle ese foco a esta gente que es de verdad admirable, y con la cual yo me quito el sombrero, y yo aprendo, o sea, yo, de ellos aprendo, de, de, de todo este, este arcoíris de personalidades, son de las que yo me siento orgulloso de aprender, y que me corrigen incluso, ¿verdad? el otro día Bien, me tío. decían, ay mira, no se dice así, porque estaba yo en una entrevista uh-huh. por Whatsapp, ¿verdad? gracias, ¿verdad? me confundí en el término, o sea porque pues, o sea, es es, es normal a veces uno confundirse, lo que no es normal es ya tener la información y seguir haciendo el error.
2: Ese es un punto. punto, Entonces, corregí
0: y... Y y bueno, si si me han dicho que soy un modelo a seguir, bueno, si soy un modelo a seguir, síganme en el tema de informarse, en el tema de conocer a estas personas tan hermosas, en el tema de respetar, asumir y compartir quién quién sos eh, como algo que va a sumar a la sociedad. La diferencia no va a dividirnos. Diferenciarnos nos va a unir y nos va a enriquecer.
2: Completamente. Y para lo cual eh, vamos a continuar con este mismo punto en el próximo segmento y nos vamos a ir nuevamente a un corte musical Eh, Esto se llama Nightcore Dance, viene también del mismo álbum llamado Nightcore Dance, eh, también disponible en tiendas virtuales. Y al mismo tiempo eh, pueden encontrar eh, todo este material en Spotify, en Deezer, en en YouTube, en Claro Música y otras tiendas similares como Tidal y Amazon. Eh, Los dejamos con esto. DJ. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nuestro invitado especial es el licenciado Bei Kei Qing, eh, quien nos engalana en este podcast de estar charlando con él de una forma tan amena, tan bonita y que también nos regala de esas palabras que a veces no sabemos a quién teníamos detrás de una pantalla. Eh, Lo importante es saber quién es esa persona, cómo es que actúa eh, en función de lo que vemos más allá de una simple simple imagen en la pantalla, que somos seres humanos, que somos personas eh, muy amplias dentro de un abanico muy grande de diversidad y sin embargo también eh, nos damos cuenta que nos hace falta ir aprendiendo más así como nos venía comentando nuestro, nuestro invitado el día de hoy. A lo cual, eh, retomando el punto que veníamos hablando con el tema de Defensoría de Derechos Humanos, ¿verdad? Y el darle la voz a esas personas, así como como nos comentabas, ¿qué ha sido lo importante eh, en función de de ese activismo que has hecho? Eh, Para que nos puedas ampliar un poquito más. Eh,
0: Mira, de activismo, yo pues por mi trabajo... De periodista me mantenía un poco al margen porque ustedes de falta de tiempo eh, y por cuestión de que de que pues, estás en tu trabajo y estás en tus labores diarias y, y bueno, no te da eh, la oportunidad de poder eh, participar en muchas actividades eh, que uno puede considerar un activismo extra o, o que complemente tu, tu, tus, eh, el, tus actividades entonces yo me mantenía al margen cuando Sucedió esto de, de salir del closet y todo, pues tuve la oportunidad, la dicha de que muchas personas y grupos se acercaron a mí y me dieron apoyo y pues en el, en el marco de este tsunami de cosas que sucedieron hace como tres años, eh, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de jóvenes que estaba formando una asociación que es, que es hoy, hoy por hoy Visibles, eh, era un grupo pequeño de muchas veces chavos, chavas, universitarias, eh, o jóvenes profesionales que estábamos pues ya incursionando ya en temas de comunicación, en temas de, de planificación, en temas de economía, eh, pero que éramos eh, juniors en, en, en niveles de, de temas de organizativos, o sea, no, no éramos activistas de, eh, experimentados. Entonces, eh, comenzamos este esfuerzo de crear esta asociación. Hoy por hoy, Visible es un... Espacio importante de encuentro, de, de una visión de derechos para la comunidad LGTBIQ, de, de apertura, de, de, de poder conocer quiénes son las personas de la comunidad. Creo que ellos, como el resto de organizaciones de, de, de la comunidad, tienen el gran desafío de poder eh, captar el interés de muchas de las personas eh, diversas y y lo lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y y ya vemos en Guatemala organizaciones eh, eh, rurales, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres eh, con este enfoque LGTBIQ que, que te hace pensar en esto que hablábamos anteriormente de la riqueza de la diversidad, de, de lo diferente que somos cada persona, entonces eh, para mí fue una oportunidad muy bonita conocer cómo nacía este grupo, cómo creció de manera eh, impresionante, y, y bueno, hace, hace, unos meses, hace unos meses tuve que dejar la organización por cuestión de, de, de todo esto que está pasando en mi vida, estos cambios que están sucediendo, eh, y ellos necesitaban como que una persona con más eh, permanencia dentro de la organización por los mismos desafíos y responsabilidades que están adquiriendo que sin duda creo que lo van a poder hacer y creo que esos, esas nuevas responsabilidades que tienen las van a poder cumplir con creces porque hay, allí hay muchos chavos y chavas muy capaces eh, y, y bueno yo estoy un poco ahorita al margen de, de visibles siempre con el apoyo cuando ellos me lo requieran y bueno también me ha acercado a otras organizaciones que también están en este mismo proceso de emerger de construirse eh, y un poquito para compartir la experiencia de, de cómo, cómo el activismo es eh, es también un, un, es desafiante porque llega llega a abarcar mucho tiempo de tu persona entonces eh, eso aprendí yo o sea cuando me mantenía como en cinco cosas, pues no podía estar todo el tiempo en el tema de, de la asociación. Y, y sí, vos vos a veces ves a mucha mara que hace activismo y dicen, ay, esto no tiene nada que hacer, ya el clásico, uh-huh. el clásico, el clásico comentario de ay, yo sí trabajo, ustedes no. Mano, el activismo es un trabajo 24 horas.
2: Completamente.
0: Es un trabajo que. Muchas veces no tienes una paga estable porque son proyectos que se van implementando. Hoy puedes tener un proyecto de llevar eh, educación sexual integral a estas comunidades, el día de mañana no sabes, pero te tienes que mover para conseguir el otro y poder ir construyendo estas redes de apoyo y estas redes de solidaridad para poder cuidar tus derechos y cuidar los, los derechos del resto de de, de la comunidad, entonces eh, es un trabajo que te absorbe bastante tiempo y, y que tienes que tener una convicción 24-7 de que la estás haciendo las cosas bien y yo conozco mucha gente que, que se quema las pestañas y que se desvela por ese trabajo digo, gente de visibles, gente de otras organizaciones, ahorita estoy eh, ayudando a un grupo que se llama Aventados, que está también desde el tema de la apertura y de la diversidad, eh, tomando el tema de los deportes, o sea, como un canal para unirse con más gente y poder crear un ambiente seguro, porque
2: hace falta ambientes seguros en Guatemala.
0: Ajá, porque muchas veces querer practicar un deporte y ser alguien de la comunidad es peligroso.
2: Completamente.
0: Esos espacios donde hablamos nuevamente, el machismo está presente y es como y es como el el elemento que utilizan todos para atacar a un chavo o una chava de la comunidad. Entonces, eh, el esfuerzo es crear espacios seguros donde puedas practicar deporte. O sea, donde puedas Jugar la... O sea, esto parece esto parece extraño pero, porque uh-huh. siempre hago chiste con un compañero que es futbolista morir es del Real Madrid y eres futbolista así, <risa> todo el tiempo. ¿Hay gays que les gusta el fútbol? Sí. Sí,
2: obvio dirían por ahí. <risa>
0: <risa> Ay, ese es otro prejuicio que, tiene la, que tenemos, ¿no? Claro, no, si eres gay no te, gusta, no te gusta el fútbol, o sea.
2: sí también, o sea, Entra en la etapa un... de discriminación completamente. Y aparte de esto, Pero ¿verdad? el
0: fútbol es peligroso para ellos también. Exacto. O sea, esos espacios.
2: Sí, y aparte de esto, ¿verdad? De todo lo que hemos venido hablando y desarrollando, eh, del desarrollo propio de, de los jóvenes, ¿verdad? Dentro del punto de vista, ¿cómo has visto que han crecido a nivel macro, eh, a nivel Guatemala, principalmente, en función de la aceptación también de estos términos eh, diversos? porque me doy cuenta que la mayoría ya de la juventud en Guatemala eh, está empezando a entrar en el rollo de la diversidad eh, y de no caer en ese agujero de la discriminación, pero aún así también los padres reprimen demasiado este nuevo contexto que los jóvenes están teniendo entonces, no sé qué perspectiva tendrías al al respecto Los jóvenes hoy hoy te digo, estoy
0: hablando de jóvenes de 19, 20 años, 16 eh. ...tienen un panorama... ...un escenario mucho más favorable para ellos... ...me alegro... Eh, ...en el tema de mayor amplitud... ...para asumirse... Eh, ...asumir su orientación sexual... ...su identidad de género... Como, una, ...como un tema... ...de ellos... ...pero esto no quiere decir que es así en todas las realidades... ...y en todos los sectores... ...y desde nuestro privilegio nosotros hablamos... ...ay, ¿no? en las grandes ciudades... ...uno ya puede decir que es gay, lesbiana... ...una persona trans y a veces no pasa nada... ...y hasta me hace fiesta sí, en algunos espacios, pero no en todos o sea, eh, hay comunidades en donde todavía es un es un reto eh, poderse asumir poder ser tú mismo eh, sin lugar a dudas estos espacios como este podcast, como todo lo que vemos eh, que está comenzando a surgir en Guatemala ayudan a conectar a los jóvenes, a, a poder tener esta red de apoyo para poder ser ellos mismos eh, los papás eh, no son los de hace 30 años, pero no nos creamos la mentira que son los más comprensivos que vemos en las series de televisión. no todos. Eh, los derechos que nosotros tenemos o creemos ya haber avanzado, nos lo pueden quitar en cualquier momento. Hay todo un grupo organizado de instituciones eh, ultraconservadoras que quieren imponer su punto de vista y quieren imponer su punto religioso como una agenda política eh, que en algún momento va a llegar a, a limitar y a retroceder los pocos derechos que nosotros hemos logrado, pocos porque Guatemala está rezagada en la región en cuanto a derechos eh, humanos y civiles para la comunidad LGTBIQ entonces eh, hay que entender que este es un panorama mucho más favorable para los jóvenes Hoy por hoy yo puedo ver a una pareja de chicos, de chicas, tomados de la mano, caminando por un centro comercial, y creo que en la mayoría de los casos no va a haber problema. Pero esta esta expresión no se puede eh, generalizar en todos los rincones de la República. Eh, Y ya te digo, como hay grupos que nos hemos organizado, que nos hemos dado nuestro testimonio, que nos hemos abierto públicamente como personas eh, gays, como... eh, para decirle a la gente aquí estamos, aquí hemos siempre estado y de aquí vamos a estar. Eh, Asimismo se han organizado otros grupos que creen que nuestra visibilidad, nuestras posiciones, nuestra lucha por los derechos humanos es algo que hay que compartir.
2: Exacto, como Entonces, que fuera un terror. <risa> Entonces si
0: monstruos. no y son grupos, no son todos, pero este balance como tampoco hay que no hay que creerse que todos los guatemaltecos guatemaltecas comparten nuestro punto de vista.
2: Completamente.
0: Eso es mentira. Pero estos grupos tanto que son antagonistas a los derechos de la comunidad LGTBQ y estos que se organizan para proteger y luchar por los derechos, eh, somos como estos grupitos que hacen que este... Esta gran parte de la población, digamos, la población general que no está no está inmersa en estos temas todos los días porque tienen muchas cosas que hacer, y ellos son los que están moviendo el país y los que están haciendo cosas muy importantes, estos son los que se van a decantar en algún momento en apoyar coyunturalmente a, los, a las personas que apoyan los derechos o a estas personas que son antiderechos, ¿Cuál va a ser lo determinante? El trabajo efectivo que hagan cada uno de esos grupos. Si el grupo antiderechos es más efectivo en hacer llegar su mensaje, es más efectivo en no estarse peleando entre ellos, es más efectivo en poner prioridad en una agenda mínima de trabajo para,
2: para lograr sus objetivos,
0: ellos lo van a poder hacer.
2: No, y es importante si nosotros, ver eso, ¿verdad? ¿no?
0: Si nosotros no estamos, organiz, estamos, estamos organizados, pero seguimos peleando, no tenemos una agenda prioritaria de, de una línea común basal, No sabemos qué es lo que vamos a defender como como algo eh, eh, que no es negociable Y, y, y sabemos cuál es el siguiente punto hacia donde vamos a ir y vamos a ser empáticos con toda esta sociedad que nos va a dar su apoyo en algún momento. Si no lo sabemos hacer de una manera efectiva, no nos van a apoyar, no nos van a conocer, nos van a rechazar y el otro grupo va a ganar.
2: Eso es cierto. Y también tomando en cuenta verdad, este proceso en el cual hemos estado hablando ahorita y de cómo hemos avanzado en la charla eh, ¿Cuáles son los consejos que le das a esos jóvenes que quieren seguir el periodismo pero al mismo tiempo también son parte de la comunidad y quieren abarcarse y salir adelante y visibilizar también su su punto de de, de enfoque? Sería la la siguiente pregunta
0: Número uno, consejo no vas a ser pisto de periodista no te metas la idea que te vas a hacer millonario siendo periodista. Hay periodistas que les va bien económicamente, sí, pero no tengas la meta enriquecerte haciendo periodismo. No se puede, no desde el inicio, porque puedes comprometer tu ética. Si tu objetivo es tener dinero, muchas veces tu ética se va a ver vulnerada o vas a poder, o vas a poner en una posición difícil eh, tu, tu, tu profesionalismo así que no te hagas la idea, que te vas a hacer dinero, haciendo haciendo periodismo, hay periodistas exitosos, y que les va bien económicamente, sí, pero ese ese es otro, esa es otra etapa, y es a la que vamos todos, porque yo sí creo, y soy ferviente, eh, defensor de que uno debe procurarse, un bienestar económico, o sea, yo no estoy aquí, diciendo que yo, no quiero tener, eh, una vida, así, con, con facilidades me las trato de procurar trabajo todos los días veo cómo ahorro, veo que me endeudo, veo, ahí, ahí voy, poco a poco pero como resto de guatemaltecos y guatemaltecas ser periodista no te tiene que dar un camino fácil para lograr económicamente lo que tal vez al resto de guatemaltecos les cuesta 15 y 10 años No, sacate eso de la cabeza a todos los jóvenes te les digo no es para enriquecerse un mismo consejo le daría a los políticos y a los que quieren entrar en política, ¿eh? porque formas de enriquecerse hay otras, pero la política y el periodismo no lo toman. Eh, y seg- segundo, si sos de la comunidad, si sos diversos, si sos LGTBIQ, persona trans, gay, lesbiana, eh, tenés un elemento diferenciador que te va a ayudar en todo el proceso creativo. Yo se lo digo a las personas, yo por mucho tiempo en las inolvidables, sé que fui creativo, sé que fui esa persona que se imaginaba esas cosas, sé que fui esa persona que ponía esa música, o esas frases, eh, en ese momento, porque, si yo no fuera una persona, un chavo gay, eh, no hubiese, fomentado cierta, parte de mi cerebro, que era creativo, porque muchos chicos y chicas, de la comunidad cuando somos jóvenes como la realidad no nos es tan apetecible, ni no nos es tan amigable creamos en en nuestras cabezas, muchas realidades y muchas situaciones en donde si éramos queridos en donde donde si era esta realidad yo no tuve un novio en, en, en secundaria porque no podía, porque no sabía, porque tenía miedo, porque, era, porque sentía que era algo malo, pero en mi cabeza, en mi cabeza tuve citas, así, en mi cabeza yo tuve baile de promoción, en mi cabeza el, el chico capitán de fútbol se enamoraba de mí, o sea, como nuestra realidad era tan fea, tu cerebro se volvía un creador de un montón de cosas. No tenía yo muchos amigos porque no era una persona demasiado sociable por el tema que tenía miedo yo de mi persona pero yo tenía muchas situaciones en las que yo jugaba y me imaginaba cuando era un niño y un adolescente eso que a veces me entristece un poquito porque pues te digo, o sea, no, no viví lo que tal vez un chavo entero vive en, 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 en la secundaria y en el diversificado, que es ese primer beso ese novio, no, no tuve pero me creó esta capacidad de poder imaginar en mi cabeza cosas muy rápido
1: uh-huh.
0: y entonces yo agradezco tener esta creatividad de la nada eh, porque esta situación que en algún momento fue difícil para mí eh, me ayudó a ser creativo en mi trabajo, entonces yo, te, yo le digo a todos los chavos de la comunidad Mano, eso, eso que ayer fue un elemento que te daba miedo te, te sentías como Mano, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué qué no soy alguien que, como el resto de los demás, para que todo sea más fácil? Mentira, no es más fácil para los demás, pero lo vemos siempre más fácil, ¿eh? Pero pero uno se se cuestiona y uno dice, hombre, todo esto que hoy te está pasando, todas estas situaciones que hoy te hacen sentir arrinconado arrinconada, que te hace sentir que no podés llevar adelante lo que realmente querés ser, y todo si lo estás imaginando en tu cabeza, porque es el único espacio seguro donde nadie te va a bullear. el día de mañana eso se va a transformar en un elemento creativo inagotable, solo no tengas miedo de serlo, solo no tengas miedo de sacarlo, solo no tengas miedo de ser vos mismo, y de, y de llevar a la realidad todo aquello que imaginaste cuando eras chavo chava, y que ahora lo podés hacer, porque el cielo es el límite, pero todo se comienza desde abajo, yo era el patojo de de los pantalones, eh, de vestir cortos y, y, y calcetines blancos, que llegaba a la presidencia sin la mínima idea de qué es lo que iba a hacer, así nos comenzamos todos, y podemos crecer y podemos ser, lo más apegado a lo que nosotros soñamos hacer, si somos auténticos, si sos tú mismo, si sos transparente, y si querés dejarle algo a los demás, siempre enseña, siempre siempre si lograste algo, ayuda a los demás a, a, a compartir eso que te hizo crecer, ese legado, ¿eh? eso, eso es lo que te va a, a hacer sonreír al final del día, puede ser un periodista, un comunicador de la diversidad, sí, puedes serlo, porque necesitas un elemento diferenciador, creativo, eh, inagotable y que te va a hacer te va a poder ayudar a, a sobresalir eh, entre todos tus colegas no haga no pretendas ser pisto con ser comunicador y periodista al inicio eh, no pongas en riesgo tu ética y tu profesionalismo y último si el día de, de mañana ya no podés ser periodista no dejaste de ser lo que eras hace un mes porque lo importante son vos, no lo importante es quién salga en televisión o quién se escuche en radio o si sos un influencer en redes sociales, lo importante es quién vos sos y no lo que muchas veces se proyecta en los medios audiovisuales y no toda la gente te tiene que conocer realmente, pero quienes tienen la dicha de conocerte y te van a conocer van a saber que sos esa persona que todos los días sale en televisión, que todos los días se escucha en radio, que todos los días ven en redes sociales Y que no sos para nada eh, una creación artificial. Ese es mi consejo y cuesta, porque yo lo trato de seguir todos los días, pero aquí estamos y no pasa nada.
2: No, y es importante también ver, ¿verdad? lo humano de las palabras que nos comentas y la profundidad de que viene de tu corazón para poder expresar estas, eh, y a, est, realmente estas ideas a los demás y eh, diría yo a les demás, ¿verdad? hablando ya de una forma más, más amplia y diversa como lo hemos venido hablando vamos a ir a un corte musical nuevamente y eh, esto que viene se llama Nightcore Mystery Más que todo en función de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De encontrarnos nosotros nosotros mismos dentro de lo que estamos haciendo. Eh, Esto también se desprende del álbum Nightcore Dance y está en en tiendas virtuales. DJ Gracias por continuar con nosotros. Eh, esto es la entrevista en Radio Futuro Internacional, un podcast, eh, Renaciendo realmente la radio en podcast, desde hace nueve años que comenzamos este caminar eh, con este tipo de proyecto. Eh, el invitado del día de hoy, para quienes en, entraron ya muy tarde en esta primera reproducción, en, en el en vivo de, de, de estreno de este podcast, es el licenciado... Bacon Chin, eh, presentador de televisión y al mismo tiempo una persona amplia en en lo que hace de su trabajo y como nos venía comentando dentro de la entrevista, también una persona diversa. Eh, Le damos las gracias aquí al licenciado por habernos acompañado el día de hoy y al mismo tiempo le dejamos los micrófonos para que pueda despedirse de la audiencia eh, en, de que está presente escuchando este este podcast y esperando también que compartan eh, este material con otras con otras personas eh, que también requieran de, de escuchar estas palabras adelante licenciado
0: bueno Hugo, un agradecimiento de mi parte por este espacio eh, deseándole el mejor de los éxitos a tu persona y a toda la audiencia eh, siempre con eh, los ojos puestos en el futuro, eh, estamos en una situación difícil por lo del COVID, eh, hay que cuidarse, cuidémonos, cuida a tus seres queridos, eh, cuídate a ti mismo, ten en cuenta que la única persona a la que debes de mantener satisfecho o debes de mantener contento al final del día eres a ti mismo, eh, a las acciones que tomas, a lo que dices, a lo que piensas, Y nunca hay que tener miedo a aprender, ni a ver el futuro como una oportunidad. Y yo solo les pido a todos los chicos y chicas de la comunidad que están en este camino de de asumirse, de, de encontrarse y de hacer de su vida lo que siempre soñaron, lo que les puedo decir es que todo mejora. Todo próximo Próxima etapa de tu vida va a ser mejor, porque si hoy por hoy estás construyendo los cimientos de lo que tú eres, aunque vengan momentos difíciles más adelante, tú vas a prevalecer y todo va a mejorar porque eh, los creadores de nosotros mismos somos eh, nosotros y digamos a ser unas personas... Eh, con convicciones y con la entereza de decir Bueno, soy esto, me puedo equivocar Pero estoy en el camino correcto Y el día de mañana vamos a poder Levantarnos incluso de aquellos momentos En donde pensamos que no nos íbamos a poder recuperar eh, Estoy muy contento de haber participado en este espacio, Hugo Y deseo la mejor de las suertes Y a todas las personas que nos escuchan pongan una sonrisa y adelante y, y en los momentos malos nos vamos a hacer huevos y en los momentos buenos nos vamos a divertir eso es todo lo que tengo que
2: decir eso es cierto, y también para poder eh, ap- hablar más acerca de este tema, quisiéramos hacerte una nueva invitación para poder hablar eh, más extenso porque quiera que no, el tiempo se, se nos hizo muy cortito, y también hay muchos temas bonitos que podemos ir eh, hablando contigo eh, a lo largo de estos podcasts futuros eh, que es importante también tocar, ¿verdad? Porque dejamos bastantes temas de que nos comentaste eh, Que son importantes también darles una luz Y poderlos visibilizar Al mismo tiempo, quisiéramos invitarte A que pudieras dejar tus redes de contacto donde te podemos encontrar?
0: Bueno, eh, si quieren compartir conmigo Hablar conmigo, escucharme, verme Estamos pues eh, en Twitter Con usuario elbencho Bencho- GT igual en Instagram, el Venture TV y Ben Caching en Facebook. Eh, allí pueden comunicarse conmigo, estamos en contacto y como te digo estamos en unos proyectos. Pronto vamos a, pronto van a tener más noticias de lo que yo estoy haciendo, pero eh, desde ya pueden comunicarse conmigo y vamos adelante y se espera.
2: Muchas gracias e incluso ese proyecto bonito que dices que tienes de, de iniciar podcast también eh, es interesante porque Hoy en Guatemala creo que es algo que va a empezar a efervecer mucho con el tema del podcasting, eh, con lo que se va a hacer. Van a resurgir nuevas formas también de poder expresarse y al mismo tiempo de poder eh, visibilizar y dar una voz a quienes no lo tienen. Eh, Dejo las palabras ahí para que puedas eh, despedirte ya de la audiencia y así despedimos el programa como tal.
0: Bueno, eh, un saludo, un abrazo y espero encontrarlos más adelante y siempre cuenten conmigo para cualquier inquietud, pregunta o conversación. Chao.
2: Muchas gracias compañero Ben. Eh, Para mí ha sido un honor haber estado con ustedes, amigos míos, amigas mías, amigues míos. en función de lo que hemos estado hablando el, eh, o el día de hoy nuestro invitado fue el licenciado Beiken Chin, eh, presentador de televisión y al mismo tiempo una persona diversa como él se denomina y nos lo hizo ver en, este, en esta entrevista mi nombre es Hugo Ordóñez, DJ Dance GT en todas las redes sociales toda mi música también la pueden encontrar en tiendas virtuales como Spotify, Deezer, iTunes eh, YouTube y claro música y otras tiendas por ahí también eh, donde me pueden encontrar La canción de fondo que ustedes escucharon se llama Nico Rock eh, También es una de las más reproducidas en tiendas virtuales Y les invitamos a que se pasen a través de nuestras, de nuestras redes de contacto eh, Arroba Radio Futuro Internacional en Facebook Donde va, siempre está alojado este podcast eh, también estamos en youtube a través de mi, página, a través de mi canal oficial DJ Jans GT ahí también publico el podcast y a través de Spotify y Google Podcast como Radio Futuro Internacional les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y los vamos a dejar con esta última melodía que creo que viene al caso verdad? con el nombre, con el tema que estuvimos hablando ahorita eh, con nuestro invitado de hacer algo más con nuestra vida, algo que se suene a paraíso para nosotros, como las recomendaciones que él nos venía diciendo. Esto se llama Nightcore Paradise, también del álbum eh, Nightcore Dance, en el cual pueden encontrar ustedes en tiendas virtuales.
1: DJ Dance.